0: Muchas gracias por continuar y pasar a, este, a esta segunda parte del podcast eh, Conversando con Cataleya, en donde tengo el honor de estar invitado. Como les comentaba, les estoy contando un secretito, que eh, pues, una de las cualidades de Cataleya es que también es abogada, y por ser abogada, pues tiene el bagaje, la experiencia además, en, y, y, y exitosa además, en defender y defenderse a sí misma, y con el criterio de combatir la desigualdad, la justicia. Esa parte se comprendería, comprenderíamos todos nosotros, porque estamos hablando con Cataleya. Mi pregunta sería, ¿cómo complementas el tema de la teología como tu tercer carrera eh, y experiencia además de trabajar con la gente? Esta parte sería como que es la parte fácil, pero ¿cuál es el reto para una teóloga ejercer también como periodista y como abogada, en el relato, en la búsqueda de la justicia de los hombres, cuando el ser humano cataleya también es teóloga.
1: Pues, ¿qué te digo? Eh, las tres carreras profesionales siempre pensé que estaban acorde y en la misma sintonía. Es más, en mi sueño era estudiar psicología porque era la siguiente etapa para hacer un conocimiento total, para poder sí, conocer la mente, la mente humana. Entonces estoy pendiente, si, si aún tengo vida, de estudiar psicología. Pues...
0: ¿Cómo entonces, eh, ya que eh, es, 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 es bien breve tu, tu, tu respuesta y yo estoy interrumpiendo porque quiero que agregues el componente? ¿Cómo haces para que no duela? Teniendo tres carreras, ejerciendo el arte del periodismo como periodista que te lleva a ser escritora.
1: ¿Qué hago para que no duela?
0: <ríe> okay. ¿Qué haces para que no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, en mi persona que tengo una crisis de fe permanente, <ríe> que tengo una crisis de fe permanente, pues yo no espero que Dios sea el, el árbol en el desierto que me de cobijo para continuar. El, el ateo tiene el reto de que al no tener eh, los elementos cristocentristas como factor de alivio, y tiene que asumir con las experiencias y las herramientas que tiene, porque no hay nada después, según el ateo, o para los que se dicen ateos. Porque quiero explicarle a la gente que hay, una gente, hay, hay, hay personas que son ateas sin Dios, y hay personas que son antirreligiosos y se justifican aterno. Esos que andan atacando, que la fe, que el cristiano, que el católico, que el papa. Estos andan buscando pleito, pero está esa persona que no tiene fe. Y no le interesa hacer valer su incredulidad a la parte espiritual. Pero cómo hace alguien como usted, que tiene la fe como un pilar fundamental en su análisis para la validación social, en donde la fe es una de las situaciones que el periodismo y el derecho ya no se vuelve tan amistoso. ¿Cómo hace para que ya no duela? Es
1: que creo que ahí está está un tanto equivocado. Por... Sí son amistosos, pero quizás quisiera hacer un, un, un paréntesis, un pequeño comentario acerca de, de la carrera de teología. Ah. La, las personas piensan que ser un teólogo es ser religioso y cristiano o católico. Pero hay muchas personas que entran a su primer ciclo en la carrera de teología creyendo en Dios y se gradúan creyendo que no existe Dios. Porque el conocimiento de la palabra y la... Eh, es, esculcar, escudriñar la palabra escrita en, una, en un libro llamado Biblia, hace que muchas personas que estaban cegadas o creyendo que, que aún habían palabras en el texto bíblico que no podían tocar porque era vetado para ellos, terminan no creyendo en lo que sus padres les inculcaron y terminan no creyendo en Dios. Yo tuve compañeros en la en la universidad, que eran hijos de pastores o que eran familiares de sacerdotes, entraron a estudiar teología llamados por la inspiración de ellos o por la necesidad de, de seguir con el trabajo de ellos en el caso de los hijos de los pastores y terminaron no creyendo en Dios. Terminaron dándose cuenta de que lo que les predicaba su, su padre en el púlpito no era del todo cierto. Entonces, porque la teología no es solamente el estudio de la Biblia, sino que se estudian diferentes, diferentes este, materias. Y entonces estudiar teología no es que la persona teóloga tiene que ser cristiana o tiene que creer en Dios. Hay muchas personas que, que como le digo, terminan no creyendo en Él. Si hablamos de religión y hablamos del cristianismo, que es el que yo he practicado, no estaría pegado a, a la carrera de derecho, porque pues los cristianos todos le dejan a Dios. Los cristianos es si Dios quiere, y los cristianos es que se haga su voluntad. Pero los teólogos buscamos justicia. Los teólogos sabemos que profundizando en la palabra, más allá de lo que está escrito, hay una forma de interpretarla y basados en esa interpretación entra el derecho, que es la búsqueda de la justicia y el bien común. Entonces, por eso le digo que está, compa, está compa, compaginada las tres carreras, porque luego de conocer este, en la esencia de lo que es la, la teología y ese ser supremo que la rige, o que rige la, la, porque religiones no hay. Ese es otro gran error, porque no hay religiones. Hay una palabra y hay un, hay un personaje llamado Jesucristo, que es al que todos siguen o seguimos, y él no dejó religiones. Entonces ese es el primer error que hay que irnos quitando, porque no hay religiones. Él no dejó religiones. No existen religiones. Existe una sola palabra, que es el Evangelio de él, de los años que él estuvo en su, en su vida pública en la tierra, según lo que dice la, el libro de la Biblia. Y se compagina con el derecho porque el primer revolucionario, el primer buscador de la justicia y el, primer, el primero que, que quiso que la ley se cumpliera y no a, a favor de unos pocos, sino que a favor de todo el pueblo fue Jesucristo. Y aquí entra el derecho que es lo que prima en el derecho, es la búsqueda de la justicia y el bien común. El que no sea la justicia para un, unos pocos, sino que la justicia sea pareja para, para todos. Y el periodismo, voy a aprovechar a darle una respuesta total a la, primer, a la pregunta que me hizo antes, sirve para publicitar, para dar a conocer y para ser vocera de lo que aprendí siendo teóloga para poner en práctica en el derecho y darlo a conocer a, a, al exterior a través del periodismo. Así lo vi. Y me faltó estudiar, como le digo, psicología para poder conocer de más de cerca la, la mente humana y saber por qué las personas se comportan como se comportan. Así que esa es una tarea pendiente para, para Cataleya.
0: Esta parte, esta parte, estamos conociendo que ya me tomé conversando con Cataleya como un mecanismo de defensa hago las preguntas para que no me las hagan este pudiéramos decir estamos conociendo a la mujer que está detrás del mito y Cataleya es la perspectiva de por qué nosotros sabemos que en el tema de la comunicación tanto el periodismo como en la teología y la abogacía eh, la comunicación efectiva es fundamental También el análisis y la argumentación El común que estamos escuchando es la investigación Y lo que hace fuerte a la mujer que estamos escuchando Que está siendo entrevistada, que fue tomada por asalto Es la ética y la responsabilidad pero si usted quiere estudiar todo en conjunto, puede hacer una carrera, puede irse por el camino más fácil y puede estudiar antropología. Y en antropología va a estudiar y se puede especializar por una u otra. Yo me siento muy contento de haber generado la pregunta correcta para que usted se pudiera desarrollar, eh, pudiera desarrollar la respuesta como lo hizo, porque hizo el camino más difícil. O sea, estamos hablando de la parte académica, la ¿Cuándo comienza a escribir Cataleya? ¿Cuál es la ¿Por qué? y a qué público está enfocado su pluma Cataleya?
1: Comienzo a escribir a los nueve años en una tarde-noche viendo, eh, viendo la luna tomo la decisión de crear una historia paralela a la que yo vivía en ese momento y sentí, pensé, decidí en ese momento que la única forma de sobrevivir era escribir, porque no tenía con quién hablar no tenía con quién no tenía con quién desahogarme como dice el ser humano
0: Era una especie de diario
1: Empecé con una especie de diario Empecé escribiendo mi día a día y, y el día martes leía lo que había puesto el día lunes y me fui dando cuenta que me hacía daño leer lo que me había pasado el día anterior y a raíz de eso dije voy a crear una historia paralela a lo que leo o que, está, o que queda escrito en el diario y es así como empecé a escribir historias ficticias para contrarrestar la, la cruda realidad. Y esto, Entonces, que escribía,
0: esto que escribía esta historia, una pausa ahí porque creo que hay una nota acá. ¿Cómo hacía una preadolescente para que ¿sí? sus escritos no fueran descubiertos? Había que esconder el libro, el, el cuaderno debajo de la almohada. ¿Cuál era la técnica? para no solo escribir la historia sino que proteger la
1: verdad estaba estudiando en ese momento estaba estudiando y no existía la revisión de cuaderno a la que ahora se somete mi hija menor bueno. que no, no existía la revisión de cuaderno y yo escribía en medio de las, empecé escribiendo en medio de las clases
0: escuchen, escuchen
1: empecé escribiendo en la clase del, del día lunes en historia, por ejemplo, escribía el día de ese día, eh, eh, relacionado a mi diario. Es más, yo tengo es el, mis, mis libros y mis cuadernos de esa era en la que estudié, de ese tiempo tan lejano, <risa> es que este, los tengo guardados. Los tengo aún conmigo y, y de esa forma. Era la forma para que no me encontraran al inicio, luego dejé de estudiar porque dejé un tiempo de estudiar eh, en común, digamos, con, con más presencia, niños. Presencia. Y, y, me, y me dediqué a estudiar eh, en, el, en la casa con una, con una maestra que, que, que era personal, privada, nada más para, para que me enseñara y me siguiera el, el curso de lo que había estado estudiando. Entonces eh, ocupé uno de los cuadernos que tenía y empecé a escribir en dos partes. Escribía mi, mi diario personal, en donde contaba lo que realmente vivía y sucedía, y escribía las aventuras de esa niña, para crear un universo paralelo a, a lo que estaba viviendo, y los escondía debajo del colchón. <ríe> Así okay. que...
0: Y como todos nosotros creíamos que nadie lo nadie sabía. Exacto, Porque es, exacto, verdad. Es como, es como no te coman los dulces y los no escondes debajo de tu escritorio. O sea, los tienes ahí, están escondidos, pero están ahí, es la inocencia. Y en, actualmente usted tiene varios proyectos de escritura. ¿Tengo? ¿Cuáles están concluidos y para quiénes están enfocados? Pues ya
1: concluí dos, dos de mis proyectos. Ah, ya concluido de mis grandes amores, de mis dos grandes amores, eh, ya está en un podcast acá que grabé de 10 minutos o de 13 minutos en el que comentaba que ya los había terminado. Y es este, um, el Aventuras de Luna, las aventuras de Luna, que es el universo paralelo que, que creé para la vida que, que realmente Luna llevaba. Y de alguien, es un libro dirigido a los niños, es para que se diviertan, para que conozcan lo que, lo que Luna conocía, lo que Luna conoció, este, pero lleva un, no, quizás no sería la palabra adecuada, transfondo, y eso estaba hablando con una persona, un profesional este, que me, me ayudaría a editar y a revisarme mis escritos, porque... Vamos a ver realmente cómo, cómo trabajamos el, el libro de las aventuras de Luna, porque no es que haya un trasfondo, sino que dentro de, la, dentro de cada cuento o de cada anécdota o capítulo de las aventuras, alguien que sepa, un psicólogo o alguien que sepa de, de, de la mente de los niños, puede ver que, que Luna está enviando un mensaje Luna está enviando un, un, una llamada de auxilio a través de cada escritura. Entonces me decía él, estudiémosla, veamos si realmente se lo damos a los niños o se lo damos a los que estudian psicología y se lo damos a, ese, a esas a este pedagogos que, que quieren ayudar al niño que están siendo violentados. Entonces en esa línea estamos todavía en espera de, de ver a qué va a ir dirigido las aventuras de Luna. Y mi siguiente amor es simplemente luna que estoy pendiente de que me revisen si está registrado el nombre si está registrado ese nombre y no lo puedo utilizar y le vamos a dar un cambio por ahí algunas letras para que pueda poder, poder registrarlo bajo mi nombre y que pueda ser editado y publicado y las aventuras de, Lu de perdón simplemente luna es luna adulta desde la adolescencia de los 15 años hasta la adultez y lo cerré hace tres días entonces quienes lean mi libro de simplemente Luna van a leer lo que Luna sintió hasta hace tres días y por qué decide cerrar el ciclo y por qué decide cerrar el libro siendo ya necesario darle fin para que, para que surja o resurja Cataleya que es el siguiente libro que está en, escribiendo que estoy escribiendo que no se llamara Cataleya, sino que se llamará Enamorada de mí, escrito por Cataleya.
0: Entonces, pudiéramos decir que los lectores se llevarán, independientemente de las edades, con, con el apoyo que usted ahora tiene, el, la, la parte editorial, eh, estaríamos básicamente eh, una literatura bibliográfica, es, es, algo, es un pedazo de usted. No es un personaje ficticio, no es creado, producto de, no es producto de la imaginación, sino que es, son sus experiencias trabajadas para una fácil lectura y enfocada con un objetivo joven que lleve eh, un aprendizaje eh, para este camino llamado vida. ¿no? Sería algo así, entonces. Es algo bibliográfico, no es no es un personaje ficticio es, es una parte de usted sus amores
1: podríamos, podríamos decirlo así podríamos tomarlo como, como usted lo lo dice en el caso de simplemente, de simplemente Luna y es que es porque nace Simplemente Luna nace queriendo que no sepan que soy yo <ríe> así nace pero pues usted me conoció como Luna turquesa Así nos conocimos, este, y tengo mi pequeña empresa llamada también Luna Turquesa, entonces pensé, me dije a mí misma, no podemos decir que no eres Luna, no, pero, esa Luna. Pero dígalo
0: bien, dígalo bien.
1: <ríe> Yo me dije, dígalo, dígalo. No, sí, me dije a mí misma que
0: <ríe> ¿Mi misma? Mi,
1: mi misma, mi misma. Tienes eh, que tienes que pensar que no te van a creer que no eres tú. Porque todos te conocen, sí. Bueno, tengo un tatú de Luna en mi lado izquierdo, que es de, eh, un, un homenaje al amor de mi vida. Este, y entonces todos me conocen como Luna. Hay personas que me dicen Luna, de, de mi entorno, de, de, de Metro Galería, que usted mencionaba, la, la, ese grupo de emprendedores, no me dicen otro nombre que no sea Luna, porque así me conocieron. Entonces no puedo decir que no soy yo, porque al final cuando lean y te lean a ti que estás incluido en ese libro, dos por dos son cuatro, van a saber que, que somos nosotros, que soy yo. Entonces, no sé si será, será bien llamado bibliográfico porque no es tan formal para poderlo llamar bibliografía, sino que es, histo es de historia, pero soy yo. No podemos negar que, que, que soy yo reflejada en esas líneas. Solamente estoy ahí con la disyuntiva de cómo voy a trabajar las aventuras de luna, si lo voy a dejar como cuento para los niños o lo voy a dejar como ayuda para, para escuchar los gritos de auxilio de los niños violentados en la actualidad.
0: ¿Usted ha, eh, ha pensado, eh, esto, este, este, este material que está en proceso de impresión, ¿ha pensado pudiera darnos un adelanto en materia de las dedicatorias que se acostumbra los, algunos escritores dedicar la primera página buena pregunta usted a, a René hacer el dígame
1: buena pregunta René este, por eso nace la idea de, de esta señora que me está ayudando con la edición o a ver a los derechos de autor y todo lo demás que conlleva eh, imprimir un libro publicar un libro cuando ella me dice que pudiera ser no, no necesario o no, no lo ve bien ella para ponerlo como un libro de cuentos, más para profesionales, porque la dedicatoria de Luna comienza agradeciéndole a mi niña de ayer. Comienza pidiéndole perdón a la niña que no pude rescatar en el ayer. Entonces... Leyendo ella la dedicatoria que yo ponía, que escribí al inicio, ella me decía, de ahí nace no la idea que, que ya les platiqué.
0: Bueno, vamos a estar impacientes, ya que los que estamos aquí, hemos llegado a esta segunda parte, muchas gracias. Eh, gracias por haberme dejado conducir, y ya con esto estoy entregando la Ojo, batuta.
1: Y, pero no le he contestado, okay. no le he contestado este la dedicatoria es de simplemente Luna
0: ah, el otro material sí
1: se, se lo dedicó a usted la dedicatoria es al hombre que me hizo la mujer que ahora soy al hombre que me transformó la vida para bien al hombre que que me encontró como una flor pálida y con paciencia me regó me sostuvo y me, me ayudó a ser la mujer que ahora soy.
0: Para las personas que... Para las mujeres. Para las mujeres que están en este audio o para las personas que ejercen el derecho de, de tener una pareja hombre. Lo importante que es estimular a la pareja, lo importante que es, si usted sabe, se lo dice a un hombre que ha decidido enamorarse cada día de los defectos, no de las virtudes, de los defectos, que se convence cada vez que puede, de que si es pasajero, si es permanente y las inseguridades que todo hombre puede tener de tener una mujer físicamente atractiva e inte intelectualmente magnética. Eh, es un parteaguas. Conversa. Y para ti, hombre que ejerces el derecho de tener una relación con una mujer, porque con otro hombre los lazos afectivos funcionan diferente. Con una mujer, este, hay material en Hollywood, y hay diferentes contenidos en donde te advierten no juegues a ser el salvador que ella quiere porque te va a rechazar, porque no estás preparado, no inventes si no sabes, no especules y no calles. Si desde el inicio no tienen una comunicación porque la fase del amor romántico te nubla y dices, va a cambiar cuando ya tengamos la relación. Y si tu mujer crees, él va a cambiar cuando, se, cuando, cuando ya tengamos la, cuando tengamos la relación. Y se caiga esa barrera visual que te atrajo, que te sedujo, que te influyó para que lo eligieras a él dentro de varios prospectos o de varias o de la comunidad que lo rodea y que tú seas diferente tienes que darte cuenta que desde el primer momento que te eligió y te respondió el saludo es porque cree en ti no juegues al conquistador no juegues que tú eres el que la está conquistando diciendo las palabras precisas en mi caso, creo que hasta que ella me lo pidió, me preguntó. Yo no hice ninguna referencia a su belleza porque este René Ortiz en aquel momento sintió que había encontrado la pareja de su vida. Y creyó que se sanaría. Mis propias deficiencias emocionales. Con un abrazo, un beso, y eso no va a pasar así. Ella, la mujer que elegiste, ahora sí, si elegiste a una mujer o a un hombre, es algo de dos. No, no dejes para mañana. Si quieres tener una relación como la que estamos hablando nosotros, de cinco años para llegar hasta aquí se ha tenido que lastimar y sí la versión de mí que está en esos libros es la versión de la mujer que está hablando este día y no tiene discusión lo que esté, así será. Y no compitas, hombre. No compitas, mujer. Sea honesto contigo misma de las razones que te unen a esa persona. Porque así como tú eres imperfecto, también nosotros lo somos. Y de lo que se trata es fortalecer una relación de dos para enfrentar mil y un batallas. Con esto le entrego la batuta, licenciada Martínez.
1: Gracias. Pues mi idea al inicio del programa era que le iba a preguntar muchas cosas a usted. <risa> Quería hacer el
0: cierre y dejamos a la gente para un tercer bloque?
1: Salí, entre, salí entrevistada en lugar de entrevistarlo. Pero qué bonito, qué bonito. Fue algo espontáneo. Me quedé con las preguntas escritas en la agenda. Espero que tengamos este, una nueva oportunidad. Eh, a los oyentes, a mis seguidores y a los seguidores de René estén pendientes de esta línea, ya que seguiremos hablando y esta vez sí prometo no dejarme quitar el micrófono y para que puedan conocer al René que yo conocí y al René que ahora es que ahora es, que es hoy en día me, me va a dar eh, mucho gusto que, que sepan la transformación que él como ser humano y como hombre ha tenido para que, para que igual que, que yo lo admire la admiración no es mala a veces se mal practica, pero todos vivimos admirando y, y queriendo ser como otras como otras personas en el buen sentido de la palabra. Así que gracias por, por haberme acompañado, René. Gracias por estar acá. Gracias por, por haberme permitido, en, en esa diferencia de horarios y sabiendo que estás cansado de trabajar, haber estado acá en este espacio que también es tu espacio gracias y pues no te digo que te despidas de, de la audiencia porque pues estén pendientes que vamos a seguir con, con la línea que, que tenemos en este momento
0: así sea un saludo a todos y gracias por compartir esta transmisión y ha sido difícil y el reto para que de cada quien con sus posibilidades dar lo mejor del otro y la perfección no existe, no existe el hombre ideal, no existe la mujer ideal, y sanar heridas y sanar cicatrices y coser cicatrices no es tu responsabilidad como pareja, es una labor personal, porque te va a exigir lo mismo, que vengas a dar. Y en nuestra cultura latina, para los que han tenido mamá, biológica, que es muy importante el tema sanguíneo. Cuando se rejuntan, se casan, conviven, deciden tener una vida juntos, no es tu mamá, no es tu hermana, es tu mejor amiga para toda la vida. Esta es mi forma de despedirme y invitarlos para continuar. Y cuando vean eh, mi nombre en la descripción, que es conversando con Catalina y que estoy de invitado, de co-invitado, de co-lo -okay, que sea, denle más like a mis, a mis audios para que me vuelvan a invitar.
1: <risa> Buenas sí tardes, buenos
0: días que... a la hora que sea.
1: Sí, sí creo que así va a ser. Así que me despido, quizás con dejando eh, las últimas palabras las últimas palabras de René, la mujer y el hombre ideal no existen, sino que dos seres imperfectos que con sus virtudes y, se, y sus defectos se complementan. Gracias por haberme escuchado, gracias por sus comentarios, gracias por compartir mi contenido y darle like. Esto fue conversando con Cataleya. Buenas tardes.